0: Esto es la propuesta con la conducción de Adrián Silva en Amadeus, 91.1. Muy buenas
1: noches.
2: Sí, es siendo las 20.03 en todo el territorio de la República Argentina, con 17 grados de temperatura y 75% de humedad en la ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos a la propuesta radio. Esta es la emisión número 62 de la segunda temporada, transmitiendo desde los estudios de Radio Amadeus FM 91.1. Saludos bien. a Karina Alonso, que nos estás escuchando. Saludos Facebook Live también a Mariana Gauna, que están ahí en una exhibición de danza. Muy bien. Así que, bueno, comenzamos como siempre con toda la cartelera en un instante y guía de espectáculos para aprovechar este fin de semana, además de los regalos para los oyentes, entradas para obras de teatro y stand-up. Nos visitan hoy en minutos, algunas eh, de las protagonistas de El caso de la mujer que no quiso ser un jarrón, y María Victoria Filippini es la, la actriz quien está acá bueno sí. nos va a contar sobre la obra y vida de Salvadora Medina Honrubia, de quién es que se basa basada ¿no?
1: la obra exactamente
2: En la segunda hora nos visitará el profesor Nacional de Educación Física, es licenciado también Juan Pablo Pérez triatleta, participante del Ironman en Brasil en cinco oportunidades, líder del Running Team Potencia Aeróbica junto con Victoria Di Paolo y además este van a venir dos personas más que en el cual colaboran con el merendero pancita Llenas, David Rey del Pino y van, también va a estar dos protagonistas de, la, de un espectáculo circense que es Un Domingo, Circo Contemporáneo Sofía Galano y Gabriela Parigi son quienes van a estar acá en la mesa con nosotros y por supuesto vamos a después de la cartelera y la guía de espectáculos vamos a empezar con la columnista, la licenciada Silvia Osehevich, en la columna Pensamiento en Movimiento, que viene desarrollando la teoría freudiana del sueño, que hay que estar atento, ¿no?
3: Sí, que hay que estar atento.
2: ¿Qué más? ¿Atento ah, a qué? A lo que vas a dar. a hablar, lo, que ¿no? vos,
3: ah, lo que yo voy a plantear sobre uh -huh. los sueños. Uh -huh. Y esto que dices.
2: invitas también a los oyentes, ¿no? Por ¿Qué?
3: supuesto que invito a los oyentes para que puedan hacer preguntas, uh -huh. eh, puedan preguntar eh, e incluso incluir algún tema que quieren escuchar eh, los miércoles, que uh -huh. es cuando estoy yo para sí, responder sobre sí, sí. el psicoanálisis.
2: Al 43-0001-6079-9301 son los teléfonos de acá del estudio para justamente hacer estos planteos y también para los regalos que próximamente ya lo van a decir en minutitos Carolina y Karina. Y también vamos a estar con la columna de espacio perfectamente perfecto, desarrollada por la psicóloga social y tanatóloga Irene Mónica Ocampo. Que va a desarrollar un tema indispensable para seguir adelante a pensar de los inconvenientes que se nos presentan en la vida, la resiliencia. Bueno, chicas, todos ustedes.
1: Bueno, vamos a comenzar con la cartelera. Entonces, tenemos este jueves 6 de junio, va a haber 12 degustaciones eh, anual, de, de, eh, que se hace anualmente, de las bodegas López. López de punta a punta. Creo que son 42 degustaciones de vinos, va a haber. Realmente, la
4: décima
1: segunda, ¿eh? ¿Eh? segunda. Después, te bueno, digo acá nuestro, son. nuestro conductor Adrián Silva va a estar presente, así que, bueno, la, la semana que viene nos enteraremos de cómo estuvo el evento. Viernes 7 de junio a las 19 horas, en el cinco, ciclo cultural de la Asociación Amigos del Tranvía, presentan un Siglo transportando a los porteños. Van a presentar la obra Las Brujas de la A por el Roberto Luis, conferencia audiovisual. El sábado 8, de 12 a 18 horas, Buenos Aires celebra Rusia y Bielorrusia en Avenida de Mayo y Bolívar, entrada libre y gratuita. Sábado 8, a las 18 horas, el ciclo de conciertos 2019, ensamble Sintonía, organizado por la Escala de San Telmo Pasaje Giufra, 371 Cava, 200 pesos la entrada, promociones disponibles. Domingo 9... Y 10 de junio eh, de junio a las 19 horas, Buenos Aires celebra Alemania, Austria, República Checa, Eslovaquia y Bulgaria. Se ejecutarán obras de, de Borac, Melger, Boradín y Bayrelias. La entrada es libre y gratuita también ahí en Avenida Mayo y Bolívar. Sábado 8 y domingo 9 de 10 a 18 la Feria Sintac. Es el primer festival gastronómico de la Argentina dedicado a los alimentos aptos para celíacos. Es un mercado de productos con 50 puestos y más de 700 productos. Un patio, un patio gastronómico con food trucks, están de restaurant, chef, pastelería y heladerías. Promociones y descuentos exclusivos y actividades para toda la familia en el Parque Centenario, entrada libre y gratuita. Todos los sábados de junio a las 20.30 horas, en el Auditorio de la UOCRA, eh, que es abierto a la comunidad, estará en cartel la obra Borges, un rostro en el espejo con Virginia Lago, Hugo Vieira y Héctor Chovine con música en vivo de Mario Corredera. En el Auditorio de la UOCRA, que se encuentra en Rawson 42, de Capital, la entrada 60 pesos. Para el sábado 8 a las 20 horas, Silencios, eh, dirigida por Liz Banegas en el Teatro Luis Abeil, eh, Hipólito Origoyen, 3339. Y tenemos también el domingo 9 de junio, Amor, sí, Amor, dirigida por Rubén Miranda en el Teatro Luis Abeil, en Hipólito Origoyen también. Y tenemos en el Teatro San Martín, se va a presentar eh, El enfermo imaginario, que es la última obra del genial Molière. Va a ser en introducción en simultáneo, ya que bueno va a estar representada en francés y dirigida por el francés Michel Didin. Las entradas cuestan 300 pesos en Avenida Corrientes, 1530.
5: Quiero agregar que Nueva Armonía e Italia 21 presentan en el Teatro Coliseo Concerto Verde. Con Stefano Bolleani en piano orquesta sin fin, con música de Stefano Boleani, Diego Schisi y Ezequiel Mantega. El miércoles 19 de junio a las 20 y 30 horas en el Teatro Coliseo. En la página del teatro tienen toda la información y las consultas para las entradas.
2: Y también eh, tiene que hay algo no con Salamone.
5: Hoy hoy se cumplen eh, hoy es el digamos sería el cumpleaños de el ¿De quién? Del de arquitecto Francisco Salamone porque nació, ya falleció en el año 1959 el 8 de agosto y nació un 5 de junio pero del año 1897. Así que bueno, hoy se conmemora el aniversario el, de su nacimiento.
2: Claro, nacimiento. Hoy el, también Día Mundial del Medio Ambiente, el ¿no? Medio ambiente, sí. Así que ¿y ¿los regalos?
5: Regalos, sí, tenemos un montón como siempre. Tenemos eh, llamando, por supuesto, al 4300-0114 y al 6079-9301. Tienen tres pares de entradas para una para todos: stand-up en el Paseo de la Plaza, Sala de Cabern, Buenos Aires, en Avenida Corrientes, 1660, los domingos a las 21 horas. Un par de entradas para el caso de la mujer que no quiso ser un jarrón en el Astrolabio Teatro. Terrero 1456, Villa Crespo, domingo a las 20 horas, Gentileza de Octavia Comunicación. Un par de entradas para Rayito de Sol, los sábados a las 20 horas en el Centro Cultural 25 de Mayo, también Gentileza de Octavia Comunicación. Tres pares de entradas para los de la Mesa 10, el domingo 9 del 6 a las 19 horas en el Teatro El Vitral, Rodríguez Peña 344, Compañía de los hermanos Macondo. Un par de entradas para Silencio. Sábados a las 20 horas en el Teatro Luis y Hipólito Yrigoyen, 31-33. Y un par de entradas para Amor, sí, amor. Domingos a las 19 horas en el Teatro Luis Abel, también. En Hipólito Yrigoyen, 31-33. De esta capital. Muy bien. Adrián, estuviste sabemos que anduviste comiendo comida africana.
2: Sí, pero antes sí. le voy a mandar un saludo a Gabriel Mota. Bueno. Que les manda saludo a ustedes que andan trabadas.
1: Gracias. Bueno. Gracias, Gabriel. Nos, eh, <risa> perdona que estemos trabadas, no vamos a tratar de destrabar en cualquier momento nomás. Eh. Saca la
2: lengua en la mesa y le hacemos
1: pegan un... ahí. Ahí estamos. <risa> <risa> Tran, Cuac.
2: <risa> sí. Un saludo. Estuve ¿no? en, en Villa Crespo. Tuve en el, el buen sabor africano. El buen sabor. Ahí en. Camargo y La Valleja, uh -huh. así Miriam. que bueno, con Maxim Tocuono, así que es el chef. Es el chef. Y el es, dueño, ¿verdad? El, sí, es el dueño sí. de, ahí, de, de es de origen de Camerún, uh -huh. así que bueno. Hoy ¿Qué plato le
1: gustaste? ¿Qué plato típico? Y
2: ahí comí una corvina, con bueno, una corvina. sopa, uh -huh. o sea, son todos platos de, de olla, como le dicen, Sí, sí. Este, pero la verdad que los sabores, sí. exquisitos. Sí. Vos, vos yo sos estuve, vecina de ahí, así que estás claro, muy cerquita. Soy, ¿eh? Sí, sí, soy Yo estuve te, en, en eh,
5: eh, Fui también hace un tiempito. Estuve degustando también el buen platos, sabor africano. Sí,
2: Karina estuvo. Malo. Yo probé Corvina y Karina probó un plato también de carne de cerdo. Pero sí. la verdad que una mejor que las otras, los platos que él hace, la verdad que la, vale la pena ir a. ¿La Valleja a, y qué? Y Camargo.
3: Y Camargo, si y el, recerca, com, eh, el
5: acompañamiento de la se llama no es la papa como se dice, la, la, mandioca. Mandioca. Ah, mandioca. la mandioca
2: la mandioca frita, frita pero no es la fritura que nosotros por ahí mm. conocemos como una papa frita y eso no sino que bueno son las barras de, de, de la proceso. mandioca otro proceso y crocante una cosa crocante ah, pero perfecto. muy muy
1: bueno ya a esta hora de la noche me dieron hambre, me dieron, sí, me, sí, me no. abrieron el apetito <risa> yo ya estoy imaginándome esa mandioca frita y bueno no, y la, la ensalada
5: verdad, de frutas riquísima también porque es muy fruta, particular y ¿no? después
2: había una trenzada el, mm. que estaba hecha con la masa que acá me hizo acordar los buñuelos de mi viejo ah, cuando ah, hacía mm. de chico entonces este que hacía con con dulce de batata dentro de todo entonces sí. este que es como una especie de bola de frele pero bueno más a nivel más casero sino que es otro otra masa uh -huh. y esto también pero una trenza es un postre sudafricano y también tiene un relleno que es como si fuera con leche condensada, un par de cositas, pero muy bueno. sabroso también, no cae para nada pesado, al contrario, es, te abre mal apetito. Todo el light, like,
1: me imagino, ¿no? Todo <risa> light,
2: <like, todo risa> <like. risa> cerrando con un cafecito. para comer
1: que... rico y light like es muy difícil, ¿no? <risa> no. <risa> no, yo tampoco no, creo, ¿no? 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 No sé, pero a mí se come la come mila... muy... Ay, las milanesas con papa frita el bife a caballo, eso... Pero ya fue.
3: No, no, se puede un, comer riquísimo
5: un... y light. Sí, Así
2: que bueno. Bueno, no sé. Es un, un, un lugar para. Uno,
3: de cada uno. Sí. Bueno, un
2: saludo para Paula también que nos atendió muy bien. Así uh -huh. que, y a Maxim. Así bueno. Es un bueno. lugar para, para ir a conocer sí, Amargo y la Valleja.
1: lo sí, recomendar. ¿Cómo bueno, se llama el lugar entonces?
2: El buen sabor africano.
1: El buen sabor, el buen sabor, africano.
2: sabor africano. Así que bueno.
1: bien volvemos. Pensamientos en
3: movimiento. Coloreando la vida desde el diván y el arte. La licenciada Silvia Obsejevich.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, Silvia.
3: Buenas noches, Adrián. Buenas noches, chicas. ¿Qué tal? Bien. Buenas noches. ¿Cómo la está, Silvia? La licenciada Silvia,
2: Silvia Obsejevich es matrícula provincial 91559.
3: ¿Y qué nos pasaba? Bueno, hoy vamos a continuar, como yo planteé, uh -huh. sobre los sueños. Sí. Sobre la teoría freudiana de los sueños. Pero quisiera comenzar por responder a un oyente que el miércoles pasado nos estuvo escuchando desde Miami con Abril, una jovencita de 20 años que en la universidad de allí iba a estudiar psicología, pero se pasó a sociología. Entonces quisiera aprovechar hoy a aclarar un gran equívoco que existe entre la psicología y la psicología y el psicoanálisis. Hay una distancia abismal entre ellas, entre la psicología y el psicoanálisis. Tan es así que el mismo Sigmund Freud le pidió a Carl Jung que en un comienzo había sido su discípulo, pero luego le pidió que se retire de su círculo de trabajo que a su escuela la llame escuela de psicología. Esto es lo que Freud le pide a Jung. Pues al psicoanálisis lo habría creado él, Sigmund Freud. O sea que la escuela de Jung es una escuela de psicología. Pero con esto no alcanza lo que quiero yo transmitir. Lo que quiero aclarar ¿Cómo es en la Argentina esto de ser licenciado en psicología o psicólogo? Para poder trabajar en la clínica necesitamos solo contar con el título de licenciada en psicología o psicóloga. Pero para ejercer como psicoanalista debemos ingresar a una escuela de psicoanálisis para formarse, porque no lo otorga la facultad esta formación. Y además el recibí, ingresé a discurso freudiano Escuela de Psicoanálisis bajo la dirección de Olga Cesante Esteban, su fundadora. Quien no... y esta es, es, es eh, lo que voy a decir que no se tome como que es la generalidad, sino es mi apreciación hoy a, a, a la altura de mi vida, después de, de, de estar ejerciendo el psicoanálisis y de estar en la escuela eh, 40 años, quien no ingrese a una escuela de psicoanálisis para formarse durante años, quien no se analice y no supervise sus, a sus analizantes no debería nominarse psicoanalista. Esto no es en realidad que lo digo yo, esto lo dice Lacan y también lo dice Freud. Pero yo quiero aclarar que lo menciono porque también hay muchos psicoanalistas independientes, así se llaman. Independientes, Un cursito de aquí y un cursito de allá No es así para mí Además, no existe, quiero también agregar En el mundo, el título de analista En todo caso, en otro momento Aclararé, aclararé por qué Porque lleva un tiempito Aclarar esta cuestión de que realmente no existe El título de analista Bueno Aclarado en parte este punto, voy a comenzar con los sueños como lo había planteado. A través de su trabajo en la clínica, Sigmund Freud descubrió que los sueños eran el cumplimiento de un deseo. Y a partir de ese momento, sus analizantes comenzaron a soñar y a traer sueños para demostrarle a Freud que estaba equivocado que no eran un cumplimiento de sus, des, de sus deseos, sino al contrario. Pero Freud nos va a señalar que el trabajo del sueño consiste en deformar, desfigurar el contenido latente que corresponde a los deseos inconscientes. ¿Y por qué tendría el sueño que desfigurar al deseo inconsciente? Uno podría preguntarse. Y él nos contesta, en todo ser humano hay deseos que no querría comunicar a otros y deseos que no quiere confesarse a sí mismo. Eh, lo vuelvo a, a, a decir para que se escuche bien, que en todo ser humano hay deseos que no querría comunicar a otros y deseos que no quiere confesarse confesarse a sí mismo entonces decimos que los sueños están desfigurados y el cumplimiento de deseo se disfraza en ellos hasta hacerse irreconocibles porque hay una repugnancia o un rechazo contra el deseo inspirado por él la desfiguración onírica aparece como un acto de la censura entonces Freud nos dirá, la esencia del sueño expresa lo siguiente, el sueño es el cumplimiento disfrazado de un deseo sofocado reprimido. Por eso, como les dije la semana pasada, los sueños deben ser interpretados solo en el consultorio de un analista, pues los sueños se insertan en el encadenamiento psíquico, es decir, es decir en las ideas que nos habitan y que desconocemos, que, y que estas cuestiones, que son las ideas que nos habitan, construyen nuestros síntomas y que por supuesto tienen que ver con nuestra historia. Para traer hoy elegí el punto de los sueños típicos, que son los sueños de la muerte de seres queridos, el sueño de turbación por desnudez, el sueño de, de exámenes y otros. ¿Qué son los sueños típicos? Son sueños que casi todos han soñado del mismo modo y de los que solemos suponer que también tienen el mismo significado. Hoy voy a tomar el sueño de la muerte de seres queridos, que él divide, Freud, en dos campos. Cuando el duelo no nos afecta en el sueño, de modo que al despertar, nos asombramos de la falta de sentimientos. Ese es, un, es un, una clase de sueño, pero no lo voy a tomar a ese, voy a tomar a este segundo. El segundo, cuando sentimos profundo dolor por esa muerte y aún dormidos, rompemos a llorar amargamente. Estos expresan el deseo de que esa persona muera. Y aquí Freud nos dice nos dice lo siguiente, ya sé, se van a enojar conmigo, me van a, me van a insultar, pero esperen un poquito que to todavía no termine de aclarar de qué se trata. Es decir, estos sueños donde las, los deseos se figuran como cumplidos no son siempre deseos actuales. Pueden ser deseos expirados, archivados, enterrados y reprimidos a los que solo por su reaparición en el sueño debemos atribuirles una suerte de supervivencia. Yo hace tiempo tuve un analizante, una jovencita que se despertó llorando porque su padre había muerto en el sueño. Y cuando se despierta, de, se pone contenta y dice, ¡Ay, qué suerte! Era solo un sueño. Pero en ese entonces, ella había reconocido que muchas veces le había deseado la muerte a su padre porque, bueno, no se llevaba en esa época muy bien con él. Entonces, son deseos que... Son deseos que no tienen actualidad. Si alguien sueña en medio de manifestaciones de dolor que su padre o su madre, su hermano o su hermana han muerto, nunca, dice Freud, nunca utilizaré yo ese sueño como prueba de que ahora le desea la muerte. La teoría del sueño no exige tanto. Se conforma con inferir que les ha deseado la muerte en algún momento en la infancia. Y yo la verdad que tuve la suerte porque en la escuela un día un analista hizo la presentación de un sueño que yo sé, lo había leído también, lo había leído, que lo había, le había acontecido a Freud. Una mujer que era la paciente de esta analista Comenta que estando ella embarazada, había soñado con la muerte de, de, de su hija, que en ese momento tenía 15 años o 18, no importa. Pero cuando eso entra en el análisis, la mujer va trabajando, como va, van surgiendo cuestiones, el trabajo del análisis, ella recuerda que en realidad su propia madre, cuando ella estaba embarazada, le había deseado que se mueran o que se pegaba en la panza y no quería este, estar embarazada. Pero eso había sido un deseo de su madre que, bueno, que en su momento se lo había contado. Entonces, esto, como él dice. No es un deseo actual que se le desea la muerte a alguien, sino que en algún momento aconteció ese deseo por X circunstancias. Y entonces, para ir cerrando, yo agregaría en la actualidad y a través de mi experiencia que esta suerte de supervivencia que plantea Freud es una forma simbólica de darle muerte no en lo real sino en nuestra estructura psíquica simbólica es una forma de poder separarse o desprenderse de, de esos sujetos es una forma de elaboración imaginaria simbólica y esto es lo que me parece importante por lo menos que es para mí que Soñar o tener este sueño es en realidad positivo porque nos permite inconscientemente hacer un trabajo de elaboración en relación a ese sujeto que se lo que se le dio la muerte en el sueño,
5: esto es lo que decías en el programa anterior ¿no? y un poco lo que te consultaba también a través de el trabajo en sesión en cuanto a las pesadillas. Sin duda, estás relatando, nos estabas comentando recién sobre un, un analizante sí. en particular que había tenido esta experiencia de despertarse angustiada. Llorada,
3: exacto, llorando. A,
5: bueno, entonces, esto tiene que ver con eso, con el... Eh, claramente, y es algo subjetivo, y que depende de cada uno, individual.
3: Por supuesto, siempre. Y es.
5: lo que está claro es que trae, digamos, que hay hay un, hay un algo reprimido que es necesario que salga a la luz y
3: trabajarse. Claro, exactamente. Es. Está bien esto que planteas porque es una forma que el sujeto tiene mm. de elaborar mm. ese deseo, porque claro. como dije eh, en, en un comienzo, es la realización de un deseo, eh, el, el sueño, este, los sueños vienen a mostrar la realización de un deseo. En relación a la pesadilla, yo este, voy, a traer, voy a traer más desarrollado, porque la pesadilla es un sueño, pero que tiene otras implicancias. Uh -huh. Hoy lo traje sencillito de esta forma como para mostrar que de todas formas que hay un deseo, pero que por eso dije hoy yo, a yo aportaría a mi experiencia que es, eh, es repositivo en el sentido de que a partir de un sueño uno puede elaborar ese deseo que es que, que en su momento se le deseó al, al padre, por ejemplo. Sí, que hay algo, que hay, hay algo que... reprimido profundo y que en algún momento de la vida es necesario resolver. Claro, porque tiene que salir a la luz. Sí. Y entonces, como decía, como él él dice, que al final el este en los deseos, este como son deseos reprimidos, el sueño es el cumplimiento disfrazado de un deseo sofocado. Retimido. Pero a veces este, pasa
1: que cuando uno es chico, eh, no tiene esa noción, ¿no es cierto? Y a veces, o uno a veces dice, uy, viste, cuando se pelea con alguien, dice, uy, este, ¿por qué no se morirá? Tenemos esa costumbre. Claro. Y eso Y eso queda. Y sobre todo cuando somos chicos, a veces cuando el padre o la madre, o a veces no, somos caprichosos, viste, que hay chicos, y tiene esa, esa cosa de ese deseo, que no es consciente, pero que sí trae después mu mucho no sé si digo como algo no resuelto como recordar que yo le decía la muerte sin que ella haya sido tan tan consciente, ¿no? Exactamente haya hecho en un estado que... de inconsciencia.
3: Y siempre es así, pero no solo de los niños. Él trae, él marca mucho, Freud, so, sí. en, real, en relación a los niños, pero los adultos también, ¿viste? Sí, sí obviamente. Veces? Por eso te digo
1: que a veces dice uy, este por qué no se morirá? Porque, y es una cosa que es un decir a veces, pero es un decir que queda después
3: como muy grabado, ¿no? Y porque también depende de las conexiones uh -huh. que, que ese sujeto tenga para con... El analizante, Exacto. por ejemplo. Entonces, porque muchas veces puede pasar y no pasa nada. Claro, sí, sí. Sí, pero depende la conexión claro, que claro, haya el consciente con ese Exacto. sujeto. Perfecto. Silvia, Bueno, el próximo miércoles con las pesadillas, entonces. Sí, el próximo vale. miércoles voy a traer sobre las pesadillas. Bueno, muchísimas gracias,
1: Silvia. Entonces, creo que queda algo más por decir. No, no, bueno, no. muchísimas
3: gracias por tu aporte Gracias como siempre Y bueno, será hasta la próxima conmigo Hasta el próximo hasta el miércoles Miércoles, exacto, gracias
4: carry children's balloons once upon a time not long ago she lived in a house by the grove and she recalls the day when she left recalls the day when she left
2: Qué linda música. Bueno, la musicalización está
1: a cargo, producida
2: eh? a cargo por Ricardo Piñero, que es Bien. además acabamos. el operador y musicalizador, también está de la propuesta radio.
1: Uh -huh. Lo que y... acabamos de escuchar es los largas despedidas, me ponen triste de Camel. Un clásico.
2: Un clásico, Un clásico de casi de... añares
1: que no escuchábamos, sí. ¿no?
2: Bueno, tenemos a... bueno.
1: Vamos a la cartelera, sí. a los regalitos que tenemos hoy. Bueno... Les pido a nuestros oyentes que llamen, porque tenemos un montón de entradas para este fin de semana. No dejen de aprovecharlas. Llamen al 4300 o al 60799301 en el horario del programa, de 20 a 22 horas. Podés elegir entre las siguientes funciones de teatros, libros y demás. Tres pares de entradas para una para todo show de stand-up en el Paseo La Plaza Sala de Caban, Buenos Aires, Avenida Corrientes 1660, domingos. A las 21 horas, un par de entradas para el caso de la mujer que no quiso ser un jarrón en el Astrolabio Teatro, en Terrero 1456, Villa Crespo. Los domingos a las 20 horas, Gentileza de Octavia Comunicación. Un par de entradas para Rayito de Sol, los sábados a las 20 horas en el Centro Cultural 25 de Mayo, Gentileza de Octavia Comunicación. Tres pares de entradas para los de la Mesa 10. El domingo 9 de junio a las 19 horas en el Vitral, Rodríguez Peña 344, compañía de los hermanos Macondo. Un par de entradas para Silencio, sábado a las 20 horas en el Teatro Luis Abeil y Poli Trigoya, en 3133 de Capital Federal. Y un par de entradas para eh, Amor, sí, Amor, domingos a las 19 horas en el Teatro Luis Abeil y Poli Trigoya, 3133 de Capital Recuerden, llamen desde las 20 a las 22 horas en el horario del programa al 4300114 o 6079-9301.
5: Bien, les recuerdo también a los oyentes que Nueva Armonía e Italia 21 presentan en el Teatro Coliseo Concerto Verde, con Stefano Bolani en piano, orquesta sin fin, con música de Stefano Bolani, Diego Schisi y Ezequiel Mantega. Miércoles 19 de junio 20, 30 horas en el Teatro Coliseo Tienen toda la información Y la venta de las entradas Y demás en la página del teatro Y estamos En la mesa con quien Con María Victoria Filipini ¿Qué
6: tal? Claro, ¿Cómo estás? buenas noches claro
2: La actriz del caso de la mujer que no quiso ser un jarrón Bienvenida a la propuesta Y a los estudios de Radio Amadeus
6: Muchas gracias, muchas gracias por invitarme ¿eh? Al contrario Contanos les a ver, ¿por dónde
5: empezamos? ¿Por bueno, dónde? en particular, yo les quiero contar yo a los oyentes que bueno, tuve el estuve. placer de estar en la obra, de verlas este último domingo que pasó. Digo, verlas, porque trabajas. son dos actrices. Sí, somos actrices. dos actrices.
6: Gilda Sosa es la, la otra actriz con okay. la que trabajamos.
5: Okay. Y es maravillosa la interpretación eh, de lo que hacen en el escenario. Un escenario eh, con trabajo de una escenografía muy sencilla. Con mucho movimiento y un acercamiento al público muy interesante, muy lindo y además con trabajo así de multimedio, ¿verdad? Con eh, fotografías, con proyección sí. de fotos y todo un juego muy interesante, con, con mucho texto, muchísimo texto sí, sí. difícil que interpretan. Increíblemente
1: Me han comentado, me han comentado una, Tuve unas críticas espectaculares De dos oyentes Ay, Que claro, fueron a verla sí, vinieron a la radio
6: eh, Sí, a la radio Y me esperaron para sacar Sí, sí, sí mí, aparte, Y aparte Bueno, me,
1: no, no, no mira, No, no de, Ellas son actrices también No sé si te dijeron o no Pero son no. actrices y, y me dijeron La verdad Dice, hay tanta cosa, dice, van todos los fines de semana a ver teatro, siempre sí. están, viste, viendo sí. de amigos, de gente, uno siempre, de la gente de teatro, siempre estamos viendo. Sí. Y me dice, quedaron fascinadas Ay, qué bueno. por la actuación. Así que bueno, Ay. quiero hacer público este el reconocimiento gracias. de nuestro público, eh, nuestros oyentes que han ido a ver la obra, este, realmente impresionante.
6: Muchísimas gracias. Qué alegría. Bueno, y
1: la, la temática, ¿no?
6: La temática de Salvadora, la vida y la obra de Salvadora Medina Honrubia, que era una anarquista feminista mm. de principios de siglo, uh -huh. eh, para ubicar en el tiempo a los oyentes, contemporánea de Alfonsina Storni, ¿no? Y que fue silenciada por digamos, por la historia oficial. Sí. Se la conoce a ella eh, más que por su, su trabajo literario, que, tiene, que es vasto y que tiene mucha poética y dramaturgia, escrita y también ensayos. Se la conoce más por haber sido la mujer de Natalio Botana, que fue el director claro. del diario Crítica. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, nuestro deseo con este trabajo... Que nos llevó más de un año de, de rastreo, de información y de investigación y de leer materiales Porque realmente era difícil encontrar material de ella claro, claro. Lo más conocido es la obra Las Descentradas, sí. ¿no? Que esa, esa obra se puso, la, acá en Buenos Aires la dirigió Ebalac, eh, creo que en el 2012 eh, Pero de ella misma no es mucho lo que hay, de su obra literaria y de su vida, ¿no? Entonces eh, hicimos un rastreo bastante importante y trabajamos para generar la dramaturgia de esta obra que, que pueda hablar de ella, no solo del, de los personajes de su obra de teatro, ¿no? que tenemos un pasaje ahí en, en el espectáculo, sino Poder hablar de ella y de cómo esta mujer fue silenciada, como tantas otras, eh, por la historia. Mujeres que no hace muchos años, porque estamos hablando de 1900, sí, claro. que era tremendo eh, que puedan escribir, que puedan sacar su obra a la luz, que no estar... Eh, siempre reconocidas por el hombre que tienen al lado no sino por sí. su propia obra y bueno
1: viste que Alfonsina también tuvo una vida muy difícil por eso bueno terminó como terminó y que eh, ella fue una gran luchadora también de sus totalmente. derechos totalmente
6: y, de, y, y, y Alfonsina se la conoce Alfonsina fue una fue militante otra. política de alto nivel y mucho de eso no se conoce. Porque tener un
1: hijo de soltera también le costó varias críticas. ¿no? Uf,
6: un, un montón, ¿no? Uh -huh. Ellas militaban juntas, pero bueno, Mira. un poco la intención con este espectáculo sí. es eh, hacer como sacar a la, a la luz las voces, en este caso de Salvadora, pero también haciéndolo extensivo a otras mujeres claro. que...
2: Ocampo, es, que, es contemporáneo Ocampo. Claro.
6: Es contemporáneo Ocampo. La diferencia con Victorio Campo que Victorio Campo pertenecía a una clase aristócrata. Alta, claro, ella sí entonces era, ocupaba no, no. otro rol en la sí. sociedad. Mm. Salvadora no era de Alcurnia. Salvadora venía de Entre Ríos, claro. de una familia de su madre. Es su es. madre fue artista de circo. Eso es muy... Mm, se, le decían bracitas de fuego. Eso ah, es muy muy... muy. muy interesante, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, y, y maestra rural. Entonces claro. venía de un lugar donde, en, digamos, en la aristocracia eh, en la que estaba Victoria Campo, no se la quería mucho a ella. No, seguro. Llegó a ocupar un lugar, bueno, por, por estar eh, casada con Natalio Botana y también porque ella ejerció un lugar muy importante para el diario Crítica y, y para la política argentina también, ¿no? Claro. Eh, bueno, en, en la obra hay un pasaje donde contamos también la carta que ella le manda a Uriburu cuando la meten presa, ¿no? Eh, porque junto con Natalia Botana en el diario Crítica intervienen para el derrocamiento de Irigoyen, después sube Uriburu y Uriburu, eh, bueno, los mete preso a ella por anarquista y bueno, a Natalia Botana un poco por traidor y por las maniobras que que había con el quinto poder como sigue sucediendo la no claro, sí, claro, la prensa, la prensa sí. que, que tiene un poder tremendo eh, así que
5: esto es un desafío esta obra la verdad que un trabajo intensísimo como me decís sí. un año que estuvieron buscando eh, información y demás sí sí y la consiguieron porque no es fácil digamos hacer hablar en boca de digamos de una persona que sí, no está sí. y, y de manera tan clara y expresarlo con tanta pasión
6: digamos. sí hay o sea, no nombré sí, sí. Andrea Ojeda es la directora sí, de este espectáculo sí, digamos, hacemos decir, sí. eh, uh -huh. hacemos equipo la, escritora y directora no sí la, la escritora som, escritoras somos la las tres las tres, ah, las tres pero realmente Andrea Ojeda tuvo eh, ahí un, un rol fundamental con la dirección y con bueno la gente no vio el espectáculo, pero tiene un dispositivo que es como central sí, sí. Eh, en, en el desarrollo de la escena, que es un dispositivo sí, escenográfico, ¿no? Sí. donde van sucediendo cosas, eh, me perdí, no sé qué estábamos hablando. No, que ya que es todo un desafío, sí, el desafío de, de la construcción a partir de esta investigación, sí, uh -huh. hay algo que contamos generalmente que es que mi compañera en, mientras rastreaba libros fue no sé, no encontrábamos no encontrábamos claro, sí. sabíamos que había un libro que se llama el vaso intacto de ella sí. no lo podíamos encontrar y encontramos uno solo añejado en la biblioteca del ministerio de educación y ni siquiera le pudimos sacar fotocopias le sacamos mi compañera Cuando le sacó foto con fotos el al, con, el, con ah, el celular y yes. después los transformó en PDF para poder sacar algunos textos que están en, en la obra también no eh, ¿Y de quién fue la idea inicial? La idea inicial en realidad vino, no, no buscábamos a Salvador Estábamos buscando hacer una obra que sabíamos que iba a dirigir Andrea De una dramaturga latinoamericana Porque sí sabíamos que queríamos hacer un trabajo eh, Sobre mujeres que no estén muy reconocidas Claro, ¿no? exacto eh, Y en el medio de la búsqueda aparece Las descentradas Que nos interesó mucho pero eh, aparece la carta que Salvadora le manda a Uriburu. Mm. Y cuando leímos esa, esa carta, carta, dijimos, esta mujer es tremenda ¿Dónde estaba? ¿Cómo es que no la conocemos? Y empezamos a buscar y empezamos a encontrar y a encontrar cosas. La carta que le manda a Eva Perón, eh, a ver la participación activa que ella tenía, ¿no? Claro. La militancia. Ella después dirigió por cinco años el diario también. De esto mm. no se sabe mucho, mm. ¿no? Entonces dijimos, bueno, hay que ver, hay que escribir de ella. Y bueno, ¿y cómo hacemos? Y ahí empezó todo un trabajo... Eh, Histórico. ¿no? histórico. histórico? No. reconstrucción bueno, a ser, ¿no?
2: ¿Y por qué el título?
6: El caso de la mujer que no quiso ser un jarrón. Porque, claro, hay que <risa> ver la obra. Sí, sí, bueno. Claro. Pero digamos que mmm, hay para un... una época, hay como un, un mote que se les ponía a las mujeres de mujer florero, que claro. era la mujer que acompañaba, acompañaba. Al, al hombre que era el que llevaba la acción adelante, ¿no? Al hombre importante. Claro. Y eh, Salvadora no quería ser un jarrón, quería tener voz propia, claro, quería claro, ser sí. eh, protagonista sí. de su propia vida y de su propia historia. Entonces, un día... Decisiones, ya, ¿no? que, totalmente, sus propias decisiones y que parece mentira, ¿no? Eh, eh, hoy estamos en un momento eh, donde el feminismo tiene un protagonismo importante en la sociedad y que me alegra profundamente, pero es también una semilla de algo que sucedió que se sembró hace 100 años atrás, digamos, porque para los que puedan interiorizarse un poco en Salvadora o vengan a ver el espectáculo, hay textos literales que los dice Salvadora, que fueron escritos por ella a principios de siglo, y que uno los escuche y dice, pero esto parece que lo estuviera escribiendo alguien que fue a la marcha del Ni Una Menos hace una semana, ¿no? Uh -huh. Entonces es como las raíces de muchas cosas eh, que suceden hoy, eh, tienen que ver con el pasado y con mujeres que han puesto el cuerpo de una manera eh, impresionante. Sí. ¿no? Yo,
1: yo lo, lo asemejo a lo del jarrón, ¿no? es a la cosificación.
6: Exactamente. Sí.
1: La, la cosificación. La cosificación de la mujer. Habla de eso. La mujer que no quiere ser un jarrón es una mujer que no quiere ser cosificada. Sí, ¿no? una cosa, el y que, una claro, cosa porque un claro. jarrón es una cosa, un adorno. Entonces las mujeres de aquella época eran un adorno y bueno, ella se reveló ante, esa, ante, sí. esa, ante la sociedad claro, sí. que y no que se revelaban todas. de ¿no? las
2: historias, ¿no? no de ahora ni de acá, uh -huh. si estamos sí. hablando de, de historia, historia que sí. tenemos eh, más o menos uso de, de, de conocimiento de información histórica, incluso uh -huh. la mujer siempre tuvo en la participación una definición en base a, a un gobierno, un pueblo, algo ¿no? que marcaba este para salir adelante no bajo la tiranía de algo de algo que pasaba que sucedía pero no qué pasa no había tantas mujeres como tantos hombres los hay y pero también tiene que ver un patrón no mm. esto del patriarcado y todas esas yo cuestión. creo que
6: no yo creo que sí había mujeres yo creo que no tenían sí, el sí. espacio no. o sea es no le daban el espacio justamente. que no había un espacio eh, basta con mirar en YouTube eh, algunos algunos videos que están originales de cuando la mujer de cuando se peleaba el voto femenino que es tremendo no sí, eh, la, sí, que, que dicen literalmente la mujer mm. no tiene las mismas posibilidades que un nombre eh, eh, y eso Pero no estamos hablando hace
2: del, mucho. de más, más sí, ¿no? del, bueno, también había también leído que... unas cartas porque querían después de la revolución de mayo querían votar
6: Ajá.
2: había una, un libro de pachodones y sí. bueno querían votar a las mujeres las mujeres de Altalcurnia querían votar no sí, claro. porque no no estaban al,
6: al nivel, no. Al nivel no, de y nombre. no y si no, si no podían <risa> si no podía ni no estudiar. Podía ni estudiar ah, y nada, que, era,
2: y, ¿Y hablar de la iglesia
6: bueno, bueno. y Salvadora me dieron rubia Victoria Ocampo otras trascienden porque están en un lugar social claro. que les permite ser visibilizadas claro. pero pensemos en alguien que estaba en el Chaco mm. en esa época una mujer que tenía deseos de, de escribir no existía, no existía esa posibilidad. Hay una feminista que no recuerdo en este, en este momento el nombre, pero que decía algo, ¿no? sobre las mujeres quemadas en la hoguera, que eran ah, tratadas sí. de locas, ¿no? Y las sí. mujeres decapitadas. Si las mujeres tenemos la capacidad de subir a la guillotina, ¿por qué no tenemos la capacidad de subir a las tribunas públicas? Claro, claro. Era eso, ¿no? Para, para, si para una sí. cosa así, para otra. Para no. matarlas. Sí. Pero es literal, ¿no? No sí. es una metáfora y es tremendo. No,
1: no. Sí, Claro, claro, eh. sí. Y aparte que es muy actual. Si bien este esto data, bueno, ella falleció en el año 1972, más
6: o sí. menos, ¿no? Sí, 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 en el 72, eh. en el barrio Recoleta. Mira, qué cosa, era de La Una Plata. Ella vivió en La Plata, la plata. pero después, eh, en realidad, ella nació en Entre Ríos, ah. en Gualeguay. De ahí se va a Rosario, cuando ella queda embarazada de un hombre que no quería reconocer a, a, su, hijo, a su, su, hijo, su hijo. Se va con su hijo a Rosario, ahí porque había una gran actividad anarquista. no? Ella uh -huh. era anarquista. Uh -huh. Estamos hablando de una chica que tenía aproximadamente 18 años. Sí, claro. Empezó a escribir a los 16, entre los 16 y los 19. Ahí en Rosario conoce a Alfonsina Storni. Uh -huh. Después eh, se van para La Plata y después van a Buenos Aires y ahí empieza la historia que es la que la que conocemos, eh, uh -huh. que conocía a Natalia Botana y demás. Eh, pero ella tenía su primera obra escrita, Alma Fuerte, la lleva a los 19 años digamos, con un chico. Es, era una cosa totalmente sí, atípica. Claro, sí, Tengo una preguntita, ¿cuánto sí.
1: tiempo le llevó el ensayo de, de, de la obra? Y casi otro año. Un, año. un año de preparación y un año de y ensayo. Sí, sí,
6: sí, porque okay. nosotros, primero, la estructura que tenemos ahora, que, que es el, el espectáculo que tenemos ahora, primero fue otra cosa. Gilda Sosa escribió a partir de la, de la investigación una primera estructura teatral que empezamos a ensayar y que después nos dimos cuenta que le faltaba algo, porque nosotras queríamos hacer, no queríamos hacer un documental, queríamos hacer teatro, y ver cómo se presentaba esta ficción, esta relación entre dos mujeres, ¿no? Uh -huh. eh, que tenga, que sea divertida, ¿no? Que no se quede sí, sí, solamente sí. en la parte histórica, sino que sí, también, también sea no. un buen momento teatral. Eh, para ver. Entonces, bueno, Trabajamos sobre esa primera estructura, después la directora intervino. Bueno, a ver, busquemos por acá y terminamos juntas de escribir eh, la estructura que es eh, el caso de la mujer que no quiso ser un jarrón, la que está en el teatro ahora. Todo Así eso que... que
5: quería lo lograron. ¿eh? Ay, Muchas gracias. Muchas gracias, sí, realmente. Muchas, muchas gracias. Sí. sí, sí. sí.
6: Así que qué bueno <risa> <Pero> es, <que risa> eso sí, es verdad realmente realmente <risa> es verdad, este, es verdad.
1: Y, a, y aparte que lo tomaron justo en un momento muy muy crítico no justo de sí. en este momento que se está retomando este tema sí. en nuestro país y bueno este como que tuvo más más vigencia eh, y poder ver que hubieron otras mujeres que no, esto no es de ahora, la lucha no es de ahora, sino eso. que viene de años. Esto lo pasó Sor Juan Inés de la Cruz Uf. y pasó. O sea, me, me vienen a la memoria estas mujeres, ¿no? Sí, eh, bueno, eh,
6: Sor Juan Inés de la Cruz tuvo que meterse a monja sí, para poder. Exactamente, escribir. ella
1: no quería ser monja, por eso dice yo la peor de todas.
6: Pero dijo: Porque en el único lugar donde no me van a joder va a ser acá, metiéndome claro, a monja mujer, y voy a poder pensar en lo que quiero y tener un pensamiento. Entre comillas, libre. ¿eh? Y
1: aparte la madre la obligaba a casarse. Y como no conseguía un candidato porque la madre tenía una reputación muy mala, sí. entonces no, no conseguía un candidato. Tuvo que entrar a, a, al convento y era el único lugar donde ella podía estudiar. Sí. Tenía acceso a los libros y a, y a poder escribir porque no había otra manera. Y así que vos mirá cómo, cómo la mujer eh, pa, para llegar a esos lugares tiene... Y, y qué cosificación. La mujer se tenía que casar. Y donde no conseguías un candidato para casarte sí. y que te mantuvieran, eh, eras una cosa y tenías que irte a la iglesia
6: sí 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 no, si, no, teníamos si, mucho, no, mucho... si no te casabas y era, estabas un poco mal vista ¿no? pobrecita pobrecita, sola sí sí sí
1: también Entonces, continúan sí. en el astrolabio hasta
6: continuamos en el astrolabio hasta fin de junio y después en julio nos vamos de gira por el no vamos a estar en Tucumán en Salta en Jujuy en Santiago del Estero y probablemente en Catamarca Aún no bueno. lo sabemos bueno. Fantástico. Sí.
1: bueno pasa después la, la data que la vamos a pasar sí. yo tengo a mis amigos allá en el Noa ah buenísimo <risas> pasaremos sí. la información sí, 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 para sí, que sí. te vayan la verdad que es un espectáculo digno de, de ver y, y un trabajo de, 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 de mujeres este, argentinas nuestras de un talento muy grande para, para ver para hacer este trabajo no sí
6: muchas gracias bueno, no, muchas a muchas gracias gracias a por venir gracias las chicas bueno muchísimas gracias y, y gracias por venir gracias muchas gracias
2: Chocolate con pasas al rum. frambuesa, naranja, chocolate al tiramisú, malbec, chocolate a la menta, chocolate con mojito, chocolate café moca y un clásico, Portal del Viento. Una caja de dos unidades que vinieron de Mendoza a Buenos Aires, si lo pedís para el Día del Padre, vas a pedir otra caja.
1: Uy, yo ya quiero tres,